0: A VERDADE MÁXIMA Você já ouviu falar nisso? Você acredita que existe isso? É, você vê agora os, alguns órgãos de imprensa, né? Algumas, algumas redes de imprensa querem deter ou ter a verdade, né? Não, isso é verdade e isso é mentira. Então é, é um sintoma das pessoas, né, Bimala? Elas querem ter a verdade, elas querem é, ser donas da verdade. Você vê, isso é fake, isso não é fake, isso é verdade, isso é mentira. Então, é uma, de onde vem essa natureza, esse desejo, esse querer de, de afirmar que uma coisa é verdade e que outra não é verdade? Hum? Então, existe a verdade máxima? O cara é o máximo Ah, eu tinha uma fã Muitas fãs, né, na época, né, vimos Lá da rádio, lá Que eu trabalhava lá E Nossa, Nicolati É o nome que eu usava artisticamente falando Nicolati, você é o máximo E felizmente eu já tinha conhecido, né Krishna E os devotos de Krishna Falou, oh, Vamos dizer que eu sou o maximinho <risos> Tá, já parei de falar, Bim, pô, não pode falar nada aqui, tá louco. Ó, tem vários ouvintes aí, minha torcida aqui fala pra você deixar eu falar mais. Não, não, tá sim, senhora, não manda nada, quem manda aqui é você. Ah, você, você é o máximo aqui na rádio, Bim, não, você é a máxima. <risos> Ai, Krishna, Balaram, Bem que os devotos falavam, né? Nayana, obedece à autoridade, Nayana, senão você vai ter que obedecer uma mulher, Nayana. Cá estou eu, né? Fazer o quê? É, mas eu sou você amanhã, né? É, tá cheio de... Tá cheio de gente aí de roupa laranjada dando risada de mim, né? Eu sou você amanhã, viu? É, fica esperto aí. Fica esperto aí que você vai arrumar uma domadora de cachorro bailarino. Tá, já parei de falar, Bimala. Oh, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Bom, o que, que eu ia falar mesmo? Ah, então, é, nós vamos ver a verdade máxima no Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 2. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é só entrar no nosso site krishnafm.com.br que na quarta linha tem o link livros grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Tá bom? Então tá bom. O que mais? não, não tem aniversário... Fala nada, vamos ler o Shirema Abagavatam e vamos ler o livro Krishna. É, se eu não falar demais. É sempre eu, culpado sou sempre eu, Bima, é verdade. Não, mas hoje acho que vai dar tempo, né? Eu acho. Tá, então tá bom. Então, o que, que eu ia falar agora? Talvez você me corte me perco. Fala nada, vamos direto, vamos direto para a verdade máxima com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Bishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupakada Mahayam Dadati Swapadantikam. Pandeham Shri Guru Shri Jyotapada Kamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Sagrajatam, Sagradatam Sahaganaragunatam Vitam Tam Sadivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitansha E Krishna Karuna Sindhu Dina Bando Jagapate Gopesha Gopika Cantarada Rada Kanta, Tapna Kanchana Gaurangi Radevrindavaneshwari Vrindavaneshwari Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye pancha kalpa cha kripa sindubhya eva cha patita Nampa Vanebyu biu vai shnave biu namonamaha shri krishna Chaitanya, prabhu nityananda shri advaita gadadara shri vasa de goda bhakta vrinda hare krishna hare krishna 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 hare 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 rama hare rama Ram, Ram, hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare, Hare, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Então vamos lá, vamos tentar cantar aqui o verso, cadê? Sempre está fora do lugar, nossa, Cristo, na balada, eu que atraso o programa. Não, não, estou pensando aqui nos meus botões, meu. não, não achei ruim, não, não estou. É, alma condicionada é assim, vive anciano que não tem e lamentando que perdeu, né? Cheio, sempre choradeira, lamentação, <risos> é sintoma de ilusão, tá bom? Então vamos lá, vamos tentar cantar esse verso. Ah, que capítulo que é? Espera aí que eu vou olhar. É o capítulo 7, dá ah, o nome do capítulo. O Conhecimento do Absoluto, capítulo 7, verso 2, tá bom assim? Então tá bom. Então vamos tentar cantar agora. O Conhecimento do Absoluto, capítulo <música> 7, verso avashishate. Tradução palavra por palavra Gyanam, conhecimento fenomenal Te, a você Aham, eu Sa, com Vigyanam, conhecimento noumenal. Idam, este Vakshami, explicarei Achexata, por completo Jat, o qual Giatwa, conhecendo na, não irá neste mundo Boiá, além disso Aniat, mais nada Gyataviyam, conhecível Avashishate, restará para se conhecer Agora, tradução completa Agora declarei por completo a você este conhecimento tanto fenomenal como numenal Conhecendo o qual não restará mais nada para se conhecer. E quem está falando aqui é o próprio Deus em pessoa. Falando para Arjun, né? O conhecimento completo inclui o conhecimento do mundo fenomenal e do Espírito por trás dele. É porque muita gente fica aí adorando a natureza, o sol, a lua as energias, só que não adora. O espírito por trás dele, a pessoa por trás dele, a fonte de ambos é o conhecimento transcendental. O Senhor Krishna quer explicar o sistema de conhecimento acima mencionado, porque Arjun é devoto, confidencial e amigo de Krishna. No começo do quarto capítulo, o Senhor Krishna deu esta explicação que é confirmada novamente aqui. Só o devoto do Senhor Krishna pode alcançar o conhecimento completo diretamente do Senhor Krishna em sucessão discipular. Está vendo? Quem tem o conhecimento? Só o devoto do Senhor Krishna. Isso aqui é uma máxima, Bíblia. Só o devoto do Senhor Krishna pode alcançar o conhecimento completo diretamente do Senhor Krishna em sucessão discipular. Por quê? Sucessão discipular? Porque senão acontece o que aconteceu. Acontece o que aconteceu. É, acontece o que acontece sempre. Cada um acha uma coisa, cada um fala uma coisa, cada um interpreta de um jeito. E aí vai, o conhecimento se perde... E aí todo mundo fica achando e não acha nada, acha o caminho do inferno, né? O caminho dos planetas inferiores, das formas inferiores, se perde. Você lembra o vovozinho, né? O vovôzinho. Eu estou perdido, eu estou perdido, eu estou perdido. É no final da história quando a pessoa a carcaça fica velha, a pessoa vai pegando a carcaça da pessoa vai pegando idade, ela não sabe mais no que acreditar, não sabe o que é certo, quem está certo, quem está errado eu não sei mais o que eu acredito eu não sei mais nada eu estou perdido é assim que se encontra 99,99% ,99 das pessoas do mundo inteiro para não falar do universo inteiro né? então é uma máxima isso aqui só o devoto do senhor Krishna pode alcançar o conhecimento completo diretamente do senhor Krishna em sucessão discipular então, quem quer conhecimento tem que ir na fonte, na fonte do conhecimento, onde tem a verdade máxima. Está vendo? É, Krishna falou em outro capítulo do Gita, é, Arjun, não há verdade superior a mim. Então, quem é o dono do conhecimento, o dono da verdade? Krishna, a verdade máxima, é Krishna e o conhecimento sobre Krishna é a verdade máxima e quem conhece Krishna conhece todas as coisas como elas realmente são portanto, a pessoa deve ser inteligente o bastante para conhecer a fonte de todo o conhecimento é, quando a pessoa chega na fonte ela mata a sede ela fica saciada, satisfeita estava né? falando com o um ouvinte, Bimla é isso aí, né? com quem que estava falando? É, Então, você pega você pega uma criança e começa a chorar, tá? Aí você pode pôr o colo da vovó, do vovozinho, você pode pôr no colo de quem você quiser, mas só vai parar de chorar na hora que ela pegar o colo da mãe. Da mesma forma, alguém só vai ficar satisfeito quando se encontrar com Krishna, quando chegar aos pés de lotos de Krishna. Porque enquanto não chegar em Krishna... A pessoa vai, vai, vai ficar mudando de ideia, de religião, de filosofia, de seita, de sofia, vai, vai mudar. Por quê? Só Krishna satisfaz, porque ele é a fonte do conhecimento. E todo mundo está buscando conhecimento. Então só vai ficar satisfeito quando chegar na fonte do conhecimento. Krishna, a verdade máxima. Portanto, a pessoa deve ser inteligente o bastante para conhecer a fonte de todo o conhecimento, que é a causa de todas as causas, e o objeto único para meditação em todos os tipos de práticas de yoga. É isso aí também, né? Ele pode fazer essa yoga, aquela yoga, é, mas só vai ficar satisfeito quando praticar a Bhakti Yoga a ligação amorosa com Deus através do serviço prático e amoroso a Deus fora isso, meu amigo vai continuar batendo cabeça aí e vagando pelo universo inteiro e o universo é meio grandinho hein? é meio grande, para nós, né? porque para Deus, para Deus é um cisco é um cisquinho é como aqueles ciscos que a gente vê numa janela furada, né? vem aquele facho de luz né? e aqueles cisquinhos aqueles cisquinhos representam os universos dentro dos poros de Deus, aí você imagina como Deus é grande, tá outra história tá bom Bima, não é, é como que é a verdade máxima, a verdade máxima tem toda a verdade quando a causa de todas as causas se tornar conhecida então tudo que é cognoscível será conhecido e nada restará desconhecido. Os Vedas dizem que Jasmine Vigyate sarvan Eva Vigyatam Então é isso, né? Quando a causa de todas as causas se tornar conhecida e a causa de todas as causas é Krishna, a única causa sem causa. Então quando você conhecer a causa de todas as causas, tudo o que é cognoscível será conhecido e nada restará desconhecido tá bom, já parei de falar todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é e o Bhagavad Gita como ele é está de graça no nosso site krishnafm.com.br você entra agora e na quarta linha está lá o link Livros grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, aí não tem jeito, tem que pagar. Mas vai pagar um precinho camarada. Quase a preço de custo. Você clica aí. Livros novos, na quarta linha também. Já cliquei, já apareceu a coleção Shri Bhagavatam, por ano imaculado, você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya a então o doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já aparece a coleção Srila Shri, Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler aqui na rádio, Se si Krishna Deixar. Já apareceu o Bhagavad Gita, como ele é, né? edição especial de luxo. Você clica em encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa Responde arroba, hotmail, ponto com. Ou então nos escreva no Facebook WhatsApp e Telegram DDD18981715751 Combinado? Então tá combinado Então desce mais quatro livros aí É mais um Dois Três Desce mais três livros quarto. É desce quatro livros O quarto livro é o Bhagavad Gita Como ele é edição normal esse aí você já encomenda uns dois ou três né, dá de presente, empresta, aluga, vende ou então dia 25, esquece por aí compartilha conhecimento combinado gente boa, então tá combinado o que nós vamos fazer agora Bimala? então você falou que que ia ler né, o passatempo do Prabhu Murari lá, e aí? como é que faz? aí não vai ler o Xirimaba Bhagavatam? não, você prometeu Bímala ah, vamos ler hoje? Então tá bom. Então vamos lá na primeira linha, tá lá links, aí ah, eu não lembro de tal, lá, sei que tá em links, em links tem tudo, né? O mundo Hare Krishna em links, é, a ideia foi sua, muito boa ideia, meu irmão. Ah, então é na carta de santa, né, carta dos distribuidores de livros, vamos apertar a letra C aqui. Carta de Sankirtana, arroba BBT, não, não é aqui, no Face também não, aqui no site, Carta de Sankirtana, site, vamos lá, eu lembro mais ou menos o caminho, é então, inspiração, tá aqui ó, início, Carta de Sankirtana, inspiração, quem somos, acho que é, acho que é inspiração, irmão. Que tem a distribuição de livros, Coleções, citações de Shirila Prabhupada, Passatempos, é passatempo, não, não é passatempo, é entrevista, tá aqui, é entrevista. Tem um microfone aqui, é mais ou menos, é, minha cabecinha de pano às vezes funciona, viu. É entrevista, tá abrindo, a melhor internet do mundo, tá pensando, vamos lá, não tem o um dia inteiro aqui não. Ah, depois vai ler todas as entrevistas, tá? Muraripu, tá aqui, Muraripu Dasa. Julho de 2020 foi quando ele fez essa entrevista, fizeram essa entrevista com ele. Vamos ler aqui. Muraripu Dasa, publicado por CNCSNKBR. Sei lá o que é isso, mas vamos ler. Muraripu Dasa nasceu em Montevideo em 1959. Ele encontrou um livro sobre Krishna em 1978 e conheceu o movimento para a consciência de Krishna em 1979. Ele já distribuiu livros no Uruguai, na Argentina e no Brasil e já residiu nos templos de Nova Gokula, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, entre outros. A carta pergunta, né? a carta de Sankirtana... Qual a importância de distribuir livros? E Murari Pu responde Nesta era de Kali, os livros são como faróis que iluminam em meio a um oceano de ignorância Esses livros são o coração de Srila Prabhupada Neles, nosso fundador Atiária viverá para sempre É, Prabhupada falou, né? Eu viverei para sempre nos meus livros e o Prabhu Murari está repetindo aqui, né? muito bom mesmo. E a carta pergunta, quando você começou a distribuir livros? E Murari por responde, comecei a distribuir livros em 1980, quando participei pela primeira vez de uma maratona de Prabupada. Tá Está chegando aí, Bímala, já já chega aí a maratona do meio do ano. E a carta pergunta, gostaria de nos contar alguma história especial que tenha acontecido enquanto distribuía livros? É o ok, que eu adoro, passar tempo. Ninguém perguntou, tá bom? Sim, senhora. Pô, dessa vou até tomar água. É, sou um asno também, é cachorro bailarino, macaco bailarino e asno também para tomar coisa. Não, Bíblia, não estou falando de você, não. É a vida. A vida vive nos dando coisa, né? Estou falando da vida, não. Estou falando de você, não. Imagina que é isso. E, Moraripu, não, não estou sendo sarcástico não, bima. Que isso? Imagina, Moraripu, Dassa responde. Tá vendo? Você faz o me eu tomo, só, toma só, tomo água. E você fica, você fica cortando barato aí. Tá louco. Carta pergunta, carta de Sankirtana a carta dos distribuidores de livros. Gostaria de nos contar alguma história especial que tenha conhecido enquanto distribuía livros? E Moraripu daça responde. Um dia, eu estava fazendo distribuição de livros no ônibus na Avenida Agraciada, em Montevideo, Uruguai. Eu achava esse nome muito auspicioso. Bom, estava no ponto esperando o ônibus e então apareceu um rapaz de bicicleta que começou a fazer perguntas. Eram tempos de muita agitação política, todos falavam apenas de política. Eu subia em um ônibus e descia, e este rapaz me seguia, e várias vezes. Eu usava muitos argumentos, mas não queria perder meu tempo discutindo com o rapaz, eu queria distribuir livros. Anos depois, eu estava em Nova Gokula e, para minha surpresa, esse rapaz apareceu. E logo foi iniciado como Harakanta Das Puxa vida, hein? que louco Duas histórias numa só E a carta pergunta O que te inspira a distribuir livros? Murari Pudasa responde O que me inspira a distribuir livros é ver Como tantas almas são tocadas por eles Os livros mudam a vida de muitas pessoas Que entregam-se a Krishna de vida e alma é como o rapaz de bicicleta, né, Biiman, que hoje lidera o sul aí com cinco templos, né? Cinco templos e um monte de devotos, e um monte de livros distribuídos e um monte de alimentos oferecidos a Deus, distribuídos por vários e vários anos até hoje. Realmente o Prabhu Murário está certo, né? Os livros mudam a vida de muitas pessoas que se entregam a Krishna de vida e alma. A carta pergunta. É, o que aconselharia a alguém que quer distribuir livros queridos devotos de Deus e devotas de Deus se tiverem a oportunidade de participar desse passatempo do senhor Chaitanya Mahaprabhu vão em frente sempre orando e cantando poxa o que é bom dura pouco hein Bimala tá louco hein tá bom já parei de falar então vamos ler mais um pouquinho do Shirimabhagavatam, o Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Dharaya nam namaskritya narantyaiva narutama devinsara swatinvya samtato jayam udjiraye shirimvatam swakata krishna punyashravana kirtana hridyanta istorri abadrani vidnoti surri na sha pra yeshua badrishu nityam bhagavata sevaya bhagavati utama shloke bhakti r bavati naishtiki quente aqui deixa eu ligar um pouco o ventilador aqui você não liga mesmo E é bom que você não liga não né? porque quando você liga você liga muito forte aí eu fico com frio aí a voz começa a falhar, Ixi, é só pepino, viu? nossa, é só alegria, não é só alegria, amigo. Onde está ah, é o Shirema, Shirema Bhagavatam, então vamos lá. Nós paramos aqui nesse verso, cadê? Na província de Kulachala havia rios chamados Chandravassa, Tanraparni e Vatodaka. O rei Malaya do Ádia costumava ir a esses rios piedosos regularmente e tomar o seu banho lá. Assim ele se purificava externa e internamente. Tomava seu banho e comia tubérculo, tubérculo, tubérculos, sementes, folhas, flores, raízes, frutos e gramíneas e bebia água. Dessa maneira ele praticava rigorosas austeridades, consequentemente tornou-se muito magro. Podemos ver definitivamente que para avançarmos em consciência de Krishna é preciso controlarmos o peso de nosso corpo. Hum, está vendo, bimbo? Vai virar um gato gordo, uma gata gorda aí. Uma gata borralheira. Gata, tá, uma gata gorda e um gato gordo, é, só come, bebe e dorme né? se alguém engorda muito, presume-se que não está avançando transcendentalmente Srila Bhaksidanta Saraswati Thakur criticava severamente seus discípulos gordos a ideia é que quem pretende avançar em consciência de Krishna não deve comer em demasia os devotos costumavam ir à floresta ...subir altas colinas... ...ou escalar montanhas em peregrinação... ...mas essas rigorosas austeridades... ...não são possíveis atualmente... ...deve-se ao invés disso... ...comer apenas alimento oferecido a Deus... ...e não mais que o necessário... ...segundo o calendário... ...o calendário... ...dos devotos de Deus, né... ...há muitos jejuns... ...tais como o jejum de Ekadashi... ...duas vezes por mês... E os dias de aparecimento e desaparecimento de Deus e seus devotos? Esses jejuns destinam-se a diminuir a gordura dentro do corpo, de modo que a pessoa não durma mais que o necessário e não se torne inativa e preguiçosa. São muitos detalhes, né? E, e Prabhupada, ao longo de seus livros e suas aulas, ele... Bom, você tem que comer o necessário para manter a saúde física e mental, né? nem mais nem menos, né? No começo tem que comer mais para purificar, né, Vilma? É, tem muitos detalhes, tá? Fica tranquilo, fica tranquilo. Coma, coma os alimentos oferecidos a Deus, que vai dar certo. O homem que comer em excesso dormirá mais que o necessário. Come muito, dorme muito. Esta forma humana de vida destina-se à prática de austeridades e austeridades significa controlar o sexo, a alimentação e etc. Dessa maneira, pode-se lucrar tempo para atividades transcendentais e é possível purificar-se externa e internamente. Assim, pode-se purificar tanto o corpo quanto a mente. É, mas... é a pessoa chega nesse ponto devagar, naturalmente. É. Por isso que tem que se associar com os devotos. Isso acontece naturalmente, sem sofrimento, né? porque o serviço prático e amoroso a Deus se executa alegremente. Bom, peraí, calma, estou ladeando a página aqui. Através da prática de austeridades... O rei Malaya Doádia, em corpo e mente, tornou-se gradualmente equânime ante as dualidades de frio e calor, felicidade e infelicidade. Não estava pensando aqui, né? O, o pai de Baksh Saraswati, Thakur, tá, Como todo mundo pode ver na foto, era gordinho, né? Mas isso aí é, influi ou não influi? É, tem tem detalhe, tem pessoas que tem natureza para engordar, tem muitos detalhes, tá? Então fica sossegado vai comendo aí o alimento oferecido a Deus, no começo tem que comer muito mesmo, depois naturalmente a pessoa vai regulando, né? vai regulando, vai se regulando, o corpo vai sendo regulado, tudo vai se encaixando naturalmente. Então no começo é só alegria, é só alegria né, Bima? Nossa, bicho! Mas depois a pessoa vai maneirando, vai maneirando, né? E aí come, continua comendo as delícias, as delícias oferecidas a Deus. É, na coleção Prabupada nós vamos ver, né, quando a gente começar a ler a coleção Srila Prabupada Lilamita, nós vamos ver todos os detalhes na prática. Inclusive os devotos falavam que Prabupada tinha uma barriguinha protuberante, né, mas são detalhes que a gente vai ver mais para frente. Através da prática de austeridades, o rei Malayaduad em corpo e mente tornou-se gradualmente equânime ante as dualidades de frio e calor, felicidade e infelicidade, vento e chuva, fome e sede, agradável e desagradável. Dessa maneira, ele superou todas as relatividades que parece que eu dei a impressão que Prabhupada falou uma coisa e fez... Não, para Prabhupada fazia tudo certinho. Prabhupada é exemplo, né? Desde seu nascimento até a lição final, como morrer para Deus, né? Então, Prabhupada comia o necessário para manter o corpo e a alma juntos, né? Nem mais, nem menos. Como todo mundo vai ver, né? Liberação significa livrar-se das relatividades do mundo. Pois, aqui é uma máxima. Bim. Liberação significa livrar-se das relatividades do mundo. A menos que sejamos autorrealizados, somos obrigados a nos submeter à luta dual do mundo relativo. No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna aconselha Arjuna a superar todas as relatividades através da tolerância. O Senhor Krishna chama a atenção para o fato de que as relatividades, como verão e inverno, são as coisas que nos incomodam no mundo material. No inverno não gostamos de tomar banho, mas no verão gostamos de fazê-lo duas, três ou vezes, né, duas ou três vezes ou mais por dia. Assim, Krishna nos aconselha a não nos deixarmos... Uh, perturbar com vai e vem de semelhantes relatividades e dualidades. O homem comum precisa submeter-se a muitas austeridades para tornar-se equânime diante das dualidades. Quem fica agitado pelas relatividades da vida aceita uma posição relativa e, portanto, precisa submeter-se a austeridades prescritas nas escrituras védicas para transcender o corpo material e dar um fim à existência material o rei Malaya do submeteu-se a rigorosas austeridades deixando o seu lar indo a Kulachala tomando seu banho nos rios sagrados e comendo apenas vegetais como tubérculos, raízes, sementes flores e folhas evitando quaisquer alimentos cozidos ou cereais estas são práticas muitíssimo austeras Nesta era é muito difícil deixar o lar e ir à floresta ou aos Himalaias para adotar o processo de austeridade De fato isso é quase impossível Se alguém for apenas aconselhado a deixar de comer carne, beber, jogar e fazer sexo ilícito Ele não conseguirá o que faria então uma pessoa se fosse aos Himalaias ou a Kulachala? Tais atos de renúncia são impossíveis nesta era. Portanto, o Senhor Krishna nos aconselha a aceitar o processo de Bhakti Yoga. A Bhakti Yoga nos libertará naturalmente das dualidades da vida. Está vendo? Naturalmente, né? Em Bhakti Yoga, Krishna é o centro e Krishna é sempre transcendental assim para transcender as dualidades é preciso ocupar-se sempre a serviço do senhor Krishna como confirma o Bhagavad Gita 1426 manthadyovya bicharena manthadyovya bicharena bhakti-jogena-sevate sagunam-samati-tyaitam Brahma Yaya kalpaté. então vamos parar aqui nesse verso Bimala, senão não vai dar tempo de ler o livro Krishna então todo o conhecimento todas as respostas com todos os detalhes estão na coleção Sh Shirema Bhagavatam você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha você encontra o link livros grátis você clica ali que você encontra as opções para ler na tela ou baixar mas se você quer a coleção na mão, tem que pagar, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, livros novos. Já cliquei. Já apareceu aqui a coleção Cheilimar Bagabatã, você clica nela, já aparecem todos os livros disponíveis, você encomenda todos eles ou alguns, começa a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever. Programa Responde ou então nos escreva no Facebook WhatsApp e Telegram ddd 5751 Combinado, gente boa? Então tá combinado Vai cantar, não vai cantar? Canta rápido, tá bom, meu irmão, canta rápido Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Krishna hey Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Krishna 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 Krishna, Krishna, Krishna Rakshamam Krishna 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 Krishna, 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 Krishna Pahi Mam Ramaragava 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 Rakshamam Krishna Kesava Krishna Kesava Krishna Kesava Pahi Mam Senhora sabemos, bimla... ah não foi tão rápido assim, tá bom, Bimbo, eu tentei. Fazer o quê, né? Ah, vamos ver onde a gente parou aqui. É cada uma que ela me arruma que socorro, Krishna Balaram, Arada, que cruz pesada. Paramos aqui onde renúncia não é tão importante quanto incrementar o apego da pessoa por Krishna, tá vendo? É renúncia, sacrifício. É melhor se apegar em Deus, né? porque Krishna é a única pessoa que nunca vai nos decepcionar. O movimento da consciência de Krishna é especialmente destinado para esse propósito. Nós pregamos sobre o princípio que não importa se um homem é renunciado ou devoto casado, a pessoa tem simplesmente que incrementar seu apego por Deus, Krishna então sua vida é bem sucedida por seguir os passos do Senhor Sri Krishna a pessoa pode viver com seus membros familiares ou dentro da sociedade ou nação não para o propósito de satisfazer o prazer sensual mas sim para realizar Deus, Krishna por avançar no apego por ele Existem quatro princípios de elevação da vida condicionada para a vida de liberação, que são tecnicamente conhecidos como Dharma, Arta, Kama e Moksha, ou seja, religião, desenvolvimento econômico, prazer sensual e liberação. Se a pessoa viver uma vida familiar por seguir os passos dos membros familiares do Senhor Krishna, pode alcançar todos os quatro desses princípios de sucesso simultaneamente por fazer Krishna o centro de todas as atividades. Esse era é um dos desejos de Prabhupada, né? Que cada casa ou que toda casa se tornasse um templo de Deus. Tá vendo? Aí pode fechar as religiões, pode fechar os templos, pode fechar tudo, que sua casa é um templo. Então você continua dentro de casa servindo Deus com amor e devoção, se Deus está no centro da família, né? Então a família deve colocar Deus no centro. Aí, meu amigo, essa família é feliz aqui, agora e sempre. É, porque esse é o desejo de Prabhupada, que cada casa se tornasse um templo de Deus. Ah, então não precisa do templo? Precisa do templo, para treinar as pessoas a fazer isso, Bimla. É, para a pessoa ser treinada a fazer no templo, a fazer em casa o que ela faz no templo. Não, vamos começar do começo, Bímola. Você está vendo, você... Para de me apressar, senão eu erro tudo. O templo existe para as pessoas se associarem com os devotos, tá? Aí Elas se associam com os devotos, experimentam o que os devotos fazem, aí falam, ah, eu gostaria de fazer, eu gostaria de ter um altar em casa. Faz como o Edson, o irmão do Edson, o João. Nossa, que altar lindo que eles... Ah, não é para falar disso, tá? Mas eles fizeram um altar lindo, Bíblia. Então, o Edson agora vai ser iniciado também, né? Logo depois o João, depois a Rita, e aí vai... Vai puxando a fila, né? E aí eles entram em contato com os devotos, aprendem com os devotos, e aí fazem adoração em casa, fazem o altar em casa, serve Deus em casa, e a família vai atrás então. E aí o mundo se ilumina e aqui vira um paraíso. É isso aí, é assim que funciona. E aí, no final da vida, ele sai do paraíso e vai para a morada eterna de Deus. Tá? Já parei de falar. Já é sabido que Krishna teve 16.108 esposas. Todas essas esposas eram almas liberadas, exaltadas, e entre elas a rainha Rukmini era a líder. Depois de Rukmini havia outras sete esposas principais, e os nomes dos filhos dessas oito rainhas principais já foram mencionados. Além dessas oito rainhas, o Senhor Krishna teve dez filhos com cada uma das outras 16 mil rainhas. Assim, é só Krishna mesmo, imagine, né? Krishna teve 16.108 mil cento esposas e fez dez filhos em cada uma delas. Parece muito, parece... Isso é brincadeira de Krishna, isso é brincadeira, é passatempo porque Krishna é ilimitado ele tem filhos e filhas ilimitados esposas ilimitadas, amantes vamos parar aqui amantes ilimitadas, ele pode, por isso ele é Deus e por isso que a gente inveja ele né? assim todos os filhos de Krishna juntos contavam 16.108 vezes 10 ninguém deve ficar espantado de ouvir que Krishna teve tantos filhos deve-se lembrar sempre que Krishna é a suprema personalidade de Deus e que ele possui potências ilimitadas ele é o mais potente, né? Cristão é mais tudo ele afirma que todos os seres vivos são seus filhos por isso, mesmo se ele tivesse 16 milhões de filhos apegados a ele pessoalmente não seria causa de espanto entre os filhos de Krishna, grandemente poderosos, 18 filhos eram Maharatas. Os Maharatas podiam lutar sozinhos contra muitos milhares de soldados, quadrigas, cavalaria e elefantes. As reputações desses 18 filhos são propagadas amplamente e descritas em quase todas as literaturas védicas. Os filhos Maharata são listados como Pradyumna, Aniruda Diptiṁ, desculpem Diptiṁan, Bano Samba Mado Brihadbano, Titra Bano, Vrika Aruna Puskara Veda Barro Shurutadeva Sunandana Titra Barro Virupa Kavi e Niagroda Desses 18 filhos Maharatas de Krishna, Pradyumna é considerado o principal. Acontece que Pradyumna era o filho mais velho da rainha Rukmini e ele herdou todas as qualidades de seu grande pai, o senhor Krishna. Ele se casou com a filha de seu tio materno Rukmi e Aniruda, o filho de Pradyumna, nasceu desse casamento. Aniruda era tão poderoso que podia lutar contra 10 mil elefantes. Ele se casou com a neta de Rukmi, o irmão de sua avó Rukimini. Porque a relação entre esses primos era distante, esses casamentos não eram incomuns. O filho de Aniruda era Vradja, desculpem, Vradjara. Quando toda a dinastia de Ado foi destruída pela maldição de um sacerdote brâmana, somente Vajra sobreviveu. Vajra teve um filho, cujo nome era Pratibano. O filho de Pratibano era Subarro. O filho de Subarro era chamado Shantasena. E o filho de Shantacena era Chatasena. É afirmado por Shukadeva Goswami que todos os membros da dinastia de Ado tiveram muitos filhos. Justamente igual Krishna teve tantos filhos, netos e bisnetos. Cada um dos reis mencionados aqui também teve extensões familiares similares. Não somente eles tiveram muitos filhos, mas todos eram extraordinariamente ricos e opulentos. Nenhum deles era fraco ou de vida curta. E acima de tudo, todos os membros da dinastia de Ado eram devotos fiéis da cultura sacerdotal bramínica. É dever dos reis governantes manter a cultura sacerdotal bramínica e proteger os sacerdotes brâmanas qualificados e todos esses reis cumpriram seus deveres altamente bem. Os membros da dinastia de Ado eram tão numerosos que seria muito difícil descrever todos eles, mesmo se alguém tivesse uma duração de vida de milhares de anos. Srila Shukadeva Goswami informou Maharaja Parikshit que ele ouviu de fontes confiáveis, que simplesmente para ensinar as crianças da dinastia de Ado Havia mais de 38 milhões, né? Acho que é milhões, é milhões, mesmo. 38 milhões e 800 mil tutores ou mestres espirituais. É. O professor deve ser a pessoa mais pura da sociedade humana, né? Porque é ele que vai ensinar as crianças mais honrado, mais puros e mais protegidos, que são os sacerdotes brâmanas, né? Então havia mais de 38 milhões e 800 mil tutores ou mestres espirituais ou sacerdotes brahmanas que ensinavam as crianças da dinastia de Águia. Se tantos professores eram necessários para educar as suas crianças, pode-se imaginar simplesmente o quanto vasto era o número de membros familiares. No que diz respeito a seu poderio militar, é dito que só o rei Ugrássena tinha 10 quatrilhões de soldados como guarda-costas pessoais. Poxa vida, é coisa assim. Né? Não, não se consegue fazer uma grande produção para mostrar isso, Bibima antes do advento do senhor Krishna dentro deste universo aconteceram muitas batalhas entre os demônios e os semideuses muitos demônios morreram em combate e a todos eles foi dada a chance de nascer em altas famílias reais nesta terra por causa da posição real exaltada deles todos esses demônios ficaram muito enfatuados e sua única ocupação era atormentar os seus súditos o Senhor Krishna apareceu neste planeta justamente no fim da era de doar Yuga, a fim de aniquilar todos esses reis demoníacos. Como é dito no Bhagavad Gita, -sadunam, O Senhor Krishna vem para proteger os devotos e para aniquilar os canalhas, malfeitores, Alguns dos semideuses também foram solicitados a aparecer nesta terra para ajudar nos passatempos transcendentais do Senhor Krishna. Quando Krishna apareceu, ele veio na associação de seus servidores eternos. Mas os semideuses também foram requeridos para descerem e ajudá-lo. E assim todos eles tomaram seus nascimentos na dinastia de Adam. A dinastia de Ado tinha 101 clãs em diferentes partes do país. Todos os membros desses diferentes clãs respeitavam o Senhor Krishna numa maneira adequada à posição divina dele e todos eles eram seus devotos de coração e alma. Assim, todos os membros da dinastia de Ado eram muito opulentos, felizes e prósperos e eles não tinham ansiedades, por causa de sua fé implícita e devoção pelo Senhor Krishna, eles nunca foram derrotados por quaisquer outros reis. O amor deles por Krishna era tão intenso que em suas atividades regulares, sentar, dormir, viajar, conversar, divertimento, limpeza e banho, eles estavam simplesmente absortos em pensamentos de Krishna e não prestavam atenção nas necessidades corpóreas, esse é o sintoma de um devoto puro do Senhor Krishna. Justamente quando um homem está plenamente absorto num pensamento particular, ele às vezes esquece suas outras atividades corpóreas. Assim, os membros da dinastia de Ado atuavam automaticamente para suas necessidades corpóreas. Mas sua verdadeira atenção estava sempre fixa em Krishna. Suas atividades corpóreas eram realizadas mecanicamente, mas suas mentes estavam sempre absortas em consciência de Deus, consciência de Krishna. Srila Shukadeva. É parar, é verdade, tem que parar aqui, né? Vou ler só o trechinho aqui para a gente lembrar. Ah, não precisa lembrar, só marcar. Tá bom, Bímola. <risos> Só ler aqui um pouquinho. Srila Shukadeva Goswami concluiu o nonagésimo capítulo do décimo canto do Shirimabha Bhagavatam com o destaque de cinco excelências particulares do Senhor Krishna. Tá bom, já parei. Bom, gente boa. Esse livro, Krishna, sem a interrupção da Bímala e do chato do Nayana, está de graça no nosso site KrishnaFM.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, calma, está abrindo aqui. Já apareceu a coleção Shirimabagabatã, onde tem essa história também com todos os detalhes, você vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, o Bhagavad Gita, como ele é a edição especial de luxo, e agora sim, o livro Krishna. Clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde, arroba, Ou então nos escreva no Facebook. WhatsApp e Telegram ddd 18 98 171 5751 combinado então tá combinado muito obrigado a todos pela audiência e para finalizar eu convido todos a cantar mantras porque quem canta mantra seus males
1: espantam. A Lá da Lá da Dainé, A Lá da Lá da Dainé, hira nyáka To Shinga Parato Toni Shingo. Toni Shinga to ya to ya mita to ya Mahe nimshin hohe dahe nimshin ho. ho, nishin nimshin hohe dahe nimshin ho, nimshin hamadin sharanan prapje, nishin hamadin sharanan prapje. Tava karaka malavare nakam Salita heranya kashipu, anubringa. Ishavadi ta narhari rupa, jay jagadishare, jay Aventar a camada verde, na cam, na buta cheira. Da lita era Tayo Jagadji Shahare Kesha Badrita Narahari Rupa Tayo Jagadji Shahare Tayo Jagadji Shahare Tayo Jagadji Shahare Jaya Nishinhadeva Jaya Jaya Nishinhadeva Jaya Nayi simha deva jayami simha deva jayami simha deva jayami simha deva jayami Jai pravada maharaj 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 Hay Lakshmi <laughs> kaçmı nişin ha da Hadayo Lakshmi nişin ha da yo Hadayo Lakshmi Rabupada, prabupada, 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 prabupada. Guru Deva, guru deva, guru deva, guru, deva, guru deva, guru deva, guru deva, guru deva. kijai, pra lá da Maharaja, Kidai, prabupada ki. Jair, o Guspa, o Ravanja, o Prada, o Chá, 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 Ganga-mãe ki jai, yeah. Jamunã-mãe ki jai, yeah. Tulasi-devi ki jai, Vakti-devi yeah. ki jai, yeah. Svâmbhita-vaktaminda ki jai. All glories to Deva-sumbra, all glories to Deva-sumbra, all glories to Deva-sumbra. Thank you very much. Yeah.